0: Стаття для вивчення, 33 Цю статтю ми будемо вивчати в тиждень від 18 до 24 жовтня. Отримуйте радість від того, що ви робите для Єгови. Провідний вірш. Ліпше насолоджуватись тим, що бачать очі, ніж піддаватися своїм бажанням. ЕКЛЕЗІАСТА 6-9. Пісня, 111. Безліч підстав для радості. У цій статті. Ми дуже любимо Єгову і хочемо робити для нього все, що в наших силах. Це бажання спонукує нас розширяти своє служіння і прагнути додаткових обов'язків у зборі. Але що, коли попри всі наші зусилля нам не вдається досягти своїх цілей? Як нам не сповільнюватися в служінні і залишатися радісними? Знайти відповідь на це запитання нам допоможе Ісусів приклад про таланти. Абзац перший. Запитання. Які цілі в служінні Єгові ставить собі багато братів і сестер? З наближенням кінця цього світу у нас стає дедалі більше роботи. Усі ми хочемо брати якомога повнішу участь у служінні Єгові. Багато братів і сестер думають про те, щоб розширити своє служіння. Дехто хоче стати піонером, інші мріють служити в бетелі або на будівництві теократичних споруд. І тисячі братів прагнуть стати служителями збору або старійшинами. Йогові дуже приємно бачити, що серед його народу панує такий охочий дух. Абзац другий. Запитання. Які почуття можуть з'являтися, якщо нам не вдається досягти своїх духовних цілей? Однак ми можемо засмучуватись, якщо час іде, а своїх духовних цілей ми не досягаємо. Ми також можемо знеохочуватися, якщо через наш вік або інші обставини деякі види служіння стають нам недоступні. Щось подібне відчуває Меліса, яка хотіла би служити в бетелі або навчатися у школі для проповідників царства. Вона каже, «Я вже не підходжу за віком». Тому бетель і школа залишаються для мене лише мрією. Через це мені буває дуже сумно. Абзац третій. Запитання Що можуть робити ті, хто хоче отримати додаткові обов'язки. Деякі брати молоді й повні сил, вони хотіли б взяти на себе додаткові обов'язки, але їм ще треба попрацювати над певними рисами ці брати розумні, швидко приймають рішення та охоче беруться до роботи. Але, можливо, їм треба стати більш терпеливими, старанними і виявляти більше поваги до інших. Брати, зосередьтеся на тому, щоб розвивати необхідні риси, і тоді, можливо, ви отримаєте бажані обов'язки зовсім несподівано. Розгляньмо приклад Ніка. Коли йому було 20 років, він дуже переживав, що його не призначають служителем збору. Нік говорить. Я думав, що зі мною щось не так. Але він не упустив рук. Нік робив усе, що міг, як у зборі, так і в служінні. Тепер він служить членом комітету філіалу. Абзац четвертий. Запитання. Що ми розглянемо в цій статті? Можливо, ви розчаровані через те, що вам не вдається досягти ваших духовних цілей. Розкажіть про свої почуття Йогові. Крім того, порадьтеся зі зрілими братами, що вам робити, аби краще виконувати своє служіння. Прислухайтеся до їхніх слів. Це допоможе вам досягти своєї цілі й отримати бажані обов'язки. А що, коли ви, як і Меліса, вже не можете досягти того, чого так хочете? Як вам не втратити радості? Щоб відповісти на це запитання, ми розглянемо, перше, де шукати радість? друге що допоможе відчувати більше радості? І третє, які цілі можна собі поставити, щоб отримувати більше радості? Де шукати радість? Абзац 5. Запитання. На чому треба зосереджуватися, щоб бути радісними? Як видно з провідного вірша цієї статті, радість можна знайти, але треба знати, де її шукати. В Еклезіаста 6.9 ми читаємо «Ліпше насолоджуватися тим, що бачать очі, ніж піддаватися своїм бажанням. Це теж марнота і гонитва за вітром. Людина, яка вміє насолоджуватись тим, що бачать очі, задоволена тим, що має, у тому числі своїми обставинами. противагу їй, людина, яка схильна піддаватися своїм бажанням, постійно прагне недосяжного». Який висновок можна зробити? Щоб знайти радість, зосереджуйтеся на тому, що ви маєте, і що вам під силу досягнути. Абзац шостий. Запитання. Який приклад ми розглянемо і що ми дізнаємося? Але чи взагалі можливо не втрачати радості, якщо в нашому житті упродовж довгого часу нічого не змінюється? Те, хто каже, що це неможливо адже людям властиво постійно прагнути нових звершень. Все ж нам під силу справді насолоджуватись тим, що бачать очі, а не просто миритися з цим. Як цього навчитися? Нам допоможе приклад Ісуса про таланти, записаний в Матвія 25, 14 по 30. Ми дізнаємося, як отримувати більше радості від благословень, які ми маємо. Що допоможе відчувати більше радості? Абзац сьомий. Коротко перекажіть приклад про таланти. Ісус розповів про чоловіка, який вирушив у подорож. Перед від'їздом він покликав своїх рабів і дав кожному з них таланти, щоб вони пустили їх в обіг. Примітка. Пояснення вислову. Один талант – це сума грошей, яку звичайний робітник міг заробити приблизно за 20 років. Кінець примітки. Узявши до уваги їхні здібності, чоловік дав одному рабові п'ять талантів, другому – два, і третьому – один. Перші два раби поставилися до свого завдання серйозно, а третій не приніс пану жодного прибутку, і той його вигнав. Абзац 8. Запитання. Які підстави для радості мав перший раб? Перший раб мав усі підстави дуже пишатися тим, що пан дав йому аж п'ять талантів. Це була величезна сума грошей, і вона свідчила про глибоку довіру його пана. А що сказати про другого раба? Він міг засмутитися через те, що отримав менше талантів, ніж перший. Але як він поставився до свого доручення? Абзац 9. Запитання. Що можна сказати про другого раба з прикладу Ісуса? В Матвія 25, 22-23 ми читаємо. Потім підійшов той, який отримав два таланти, і сказав, «Пане, ти довірив мені два таланти. Поглянь, я набув ще два». Тож пан похвалив і його, «Молодець, добрий і вірний раби! Ти був вірний у малому, тому я призначу тебе над чимось більшим». Тішся разом зі своїм паном. Ісус не казав, що другий раб образився чи обурився через те, що отримав тільки два таланти. Важко уявити, щоб він скаржився. І це все. Чим я гірший від раба, якому дали п'ять талантів? Якщо пан мене не цінує, то краще теж закопаю ці два таланти і піду займуся своїми справами. Абзац 10. Запитання. Що зробив другий раб з дорученими йому талантами? Так само, як і перший раб, другий серйозно поставився до дорученого йому завдання і тяжко працював на благо свого пана. У результаті він подвоїв суму, яку отримав. У свою чергу пан щедро винагородив свого раба за його вміння і зусилля. Пан не лише ним тішився, а й наділив його ще більшою відповідальністю. Абзац одинадцятий. Запитання. Як отримувати більше радості? Ми можемо отримати більше радості, якщо будемо з головою поринати у кожне завдання, яке отримуємо від Єгови. Із запалом віддавайтеся проповідуванню і беріть повну участь у справах збору. Добре готуйтеся до зібрань, щоб давати підбадьорливі коментарі. Серйозно ставтеся до кожного свого завдання на зібраннях серед тижня. Якщо вас попросили щось зробити для збору, постарайтеся все виконати якісно і вчасно. Було б неправильно думати, що якісь доручення неважливі і на них не варто витрачати час. Намагайтесь покращувати свої вміння. Чим більше ви поглинуті духовними справами, тим швидше ви зробите поступ і тим більше радості отримаєте. Також вам буде легше радіти за братів і сестер, якщо вони отримають ті обов'язки, які хотіли отримати ви. Підпис до ілюстрації. Чого можна навчитися від другого Раба з Ісусового прикладу? Перше. Він отримав два таланти від свого пана. Друге. Він тяжко працював, щоб збільшити майно свого пана. Третє. Він подвоїв суму, яку дав йому пан. Абзац 12. Запитання що допомогло двом свідкам отримувати більше радості від служіння. Згадаймо Мелісу, яка мріяла служити в Бетелі і навчатися у школі для проповідників царства. Хоча її мрії не здійснилися, вона не опустила рук. Меліса каже, я намагаюся повністю віддаватися піонерському служінню і брати участь у всіх видах проповідування. Це приносить мені багато радості. А як Ніку вдалося подолати своє розчарування через те, що його не призначили служителем збору? Він розповідає. Я зосередився на тому, що міг робити. Я проповідував і готував змістовні коментарі на зібрання. Також я подав заяву в бетель, і вже наступного року мене туди запросили. Абзац 13. Запитання. Що ви відчуєте, якщо будете повністю поглинуті своїм служінням? Якщо ви будете повністю поглинуті своїм служінням, то вам можуть доручити більше обов'язків, як це було у випадку з Ніком. Але навіть якщо цього не станеться, ви, як і Меліса, відчуєте багато радості та задоволення від результатів своєї праці. В Еклезіаста 2.24 ми читаємо, «Немає нічого ліпшого для людини, ніж їсти та пити і тішитися своєю тяжкою працею». Зрозумів я також, Що це з руки правдивого Бога? Крім того, ви отримаєте велику радість від усвідомлення, що наш Пан Ісус Христос вами задоволений. Ставте цілі, які сприяють радості. Абзац 14 і запитання Що ми повинні робити і чому? Звичайно, те, що ми зосереджені на виконанні наших теперішніх обов'язків, не означає, що нам не потрібно шукати нагод розширити своє служіння Єгові. Ми можемо і навіть повинні ставити перед собою духовні цілі, які допоможуть нам покращуватися в служінні і приносити більше користі братам і сестрам. Ми досягнемо своїх цілей, якщо будемо скромно служити іншим, а не думати лише про себе. Абзац 15. Запитання. Які цілі ви можете собі поставити, щоб отримувати більше радості від служіння? Які цілі ви можете собі поставити? Просіть Йогову допомогти вам зрозуміти, що вам під силу. Ви могли б обрати для себе одну з цілей, згаданих у першому абзаці цієї статті. Стати допоміжним або сталим піонером. Служити в бетелі або на будівництві теократичних споруд. Або ж ви могли б вивчити іншу мову, щоб проповідувати іноземцям у своїй місцевості чи переїхати в територію, де люди розмовляють тією мовою. Щоб дізнатися більше про ці види служіння, перегляньте 10-й розділ книжки «Організовані, щоб виконувати волю Єгови» і поговоріть зі старійшинами свого збору. Примітка Охрещені брати могли б поставити собі за мету стати служителями збору або старійшинами. Вимоги, яким повинні відповідати служителі збору і старійшини, обговорюються в п'ятому і шостому розділах книжки «Організовані, щоб виконувати волю Єгови». Кінець примітки. Якщо ви будете працювати над досягненням своїх цілей, ваш поступ буде явний для всіх, і ви отримуватимете більше радості. Абзац 16. Запитання. Що робити, якщо поки що ви не можете досягти певної цілі? А що, коли жодна з перерахованих цілей для вас не досяжна? Не розчаровуйтесь. Знайдіть таку ціль, яку вам під силу досягти. Ось кілька варіантів. Абзац 17. Запитання. Що згідно з першим Тимофія 4.13.15 має робити охрещений брат, щоб стати кращим промовцем? У першому Тимофія 4.13 ми читаємо «Поки я не прийду, наполегливо займайся прилюдним читанням, а також настійно заохочуй і навчай». Вірш 15. «Розмірковуй над цим, будь весь у цьому, щоб твій поступ був явний для всіх». Брати, вам було б добре розвивати ораторські та вчительські здібності. Чому? Бо якщо ви будете старанно покращувати своє вміння читати, говорити і навчати, ви станете справжнім благословенням для своїх слухачів. Поставте собі за мету розглянути кожен урок з брошури удосконалюємо вміння читати і навчати» і застосувати подані в ньому поради. Працюйте над кожним уроком по черзі. Сумлінно вправляйтеся вдома і намагайтеся використовувати здобуті навички, коли виступаєте перед слухачами. Радьтеся з братом, якого було призначено давати поради промовцям або з іншими старійшинами, які наполегливо працюють у слові й навчанні. 1 Тимофія 5.17 Примітка У кожному зборі одному зі старійшин доручено обов'язок на одинці давати поради іншим старійшинам, а також служителям збору щодо того, як їм покращитись у виголошенні промов, проведенні пунктів зібрань і читання абзаців з публікацій, які вивчаються. Кінець примітки. Пам'ятайте, що ваша мета не просто застосовувати ораторські прийоми, а допомагати своїм слухачам розвивати міцну віру і спонукувати їх до певних дій. Тоді як ви, так і ваші слухачі отримають ще більше радості. Опис ілюстрації до абзацу 17 Брат, який поставив собі за мету покращити своє вміння навчати, досліджує наші публікації. Підпис до ілюстрації. Які цілі ви могли б перед собою поставити? Абзац 18. Запитання. Завдяки чому ми будемо відчувати радість у служінні? Усі ми маємо завдання проповідувати людям і робити їх учнями. Чи ви хотіли б уміліше виконувати цю працю? Поставте собі за мету застосовувати у служінні поради з брошури «Удосконалюємо вміння читати і навчати». Корисні думки ви також можете знайти у посібнику «Наше християнське життя і служіння» та у відео зі зразками розмов, які ми дивимося на зібраннях серед тижня. Пробуйте різні підходи, щоб побачити, які з них найліпше підійдуть для вашої території. Завдяки цьому ви будете вміло виконувати своє служіння і відчуєте ні з чим незрівняну радість. Опис ілюстрації до абзацу 18. Сестра, яка поставила собі за мету свідчити неформально, пропонує візитну картку офіціанці. Підпис до ілюстрації Які цілі ви могли б перед собою поставити. Абзац 19. ЗАПитання. Як ми можемо працювати над своїми рисами? Коли ви роздумуєте про те, які цілі можна собі поставити, не забувайте про найважливіше – про роботу над християнською особистістю. Як ми можемо працювати над своїми рисами? Наприклад, ви хочете зміцнити свою віру. Поради про те, як це зробити, можна знайти у наших публікаціях. Переглядаючи щомісячні програми JW Broadcasting, ви дізнаєтеся про братів і сестер, які виявляли надзвичайну віру в різних випробуваннях. Подумайте, як ви могли б наслідувати їхню віру. Опис ілюстрації до абзацу 18 Сестра, яка працює над християнськими рисами, робить несподіваний подарунок іншій сестрі. Підпис до ілюстрації які цілі ви могли б перед собою поставити? Абзац 20. Запитання. Що нам допоможе відчувати більше радості й уникати розчарувань? Кожен з нас, безсумнівно, хотів би робити для Йогови більше, ніж він робить сьогодні. У новому світі ми зможемо служити Йогові повною мірою. А поки що ми відчуємо більше радості й уникнемо розчарувань, Якщо будемо зосереджуватись на тому, що можемо робити в служінні Єгові. А найголовніше, ми приноситимемо честь і славу нашому щасливому Богу. 1 Тимофія 1:11. Тож радіємо тому, що ми робимо для Єгове. Як би ви відповіли? Чого ви навчилися з прикладу про таланти? Що допоможе вам покращити своє вміння навчати? Які досяжні цілі ви можете собі поставити? Пісня 82. Ваше світло нехай світить. Кінець статті.